0: Yo, was geht ab? Da sind wir wieder. Erste Folge Release Friday Powered by Teufel im Jahre 2021. Und es sind immer noch Jonas und Clark. Was geht ab?
1: Ja, Mann. Wir sind hier im 2020 Teil 2. Wie es jetzt äh, schon in diversen Social-Media-Memes heißt. Yes. Ich hoffe, das wird es nicht werden. Der Anfang war auf jeden Fall äußerst wild mit so äh, Berserkern im Kapitol in Amerika. Mhm. Aber wenn es äh, eine Fortsetzung von Deutschrap technisch von 2020 wird, dann ist es für mich auf jeden Fall ein cooles Jahr.
0: Ja, sehr schön, direkt mal hier zur Musik kommen, weil man muss ja jetzt nicht äh, sagen, wie scheiße gerade alles ist. Das bekommt man ja tagtäglich in den Medien ohnehin schon zu hören und jeder hat es inzwischen mitbekommen. Ähm, ja, ich denke ab der zweiten Jahreshälfte. Sieht die Seite, äh, die, die Seite, sieht... Die Sonnenseite äh, sieht die, wieder sonniger aus. Die Sonnenseite <lacht> wieder etwas sonniger aus. Direkt mal hier ein Verhasplatt zum Anfang. Ja, Mann, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich denke, das dürfte ja bei den meisten recht entspannt gewesen sein, so dass der 1. Januar auch nicht ganz so verkatert war, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Ähm, ja, war ja äh, aufgrund allein der Maßnahmen, äh, zumindest wenn man sich legal verhalten hat, nicht möglich, jetzt die großen Partys zu feiern. Ähm, Und wie legal warst du unterwegs? Ich war gar nicht illegal unterwegs, ich war nämlich nur mit meinen Eltern an Silvester.
1: Sauber. Ja. Ja, wir waren auch nur zu zweit. Quarantäne-Modus.
0: Sehr brav, sehr brav. Ähm, aber lass uns direkt zur Musik kommen, weil sonst sind wir jetzt doch wieder hier in dem äh, Corona-Talk-Strudel gefangen. Mhm. Und es ist einiges passiert, sowohl am heutigen Freitag als auch an den Freitagen zwischen den Jahren, äh, wie man ja so schön sagt, also Schön finde ich das nicht, aber wie man ja so sagt, <lacht> äh, zwischen den Jahren ist auch einiges gekommen. Unter anderem äh, Miami Yassin, Apache, Bones und Ufo. Äh, alle Songs, auf die wir später vielleicht noch mal kurz zurückkommen. Weil äh, bei solchen Namen kann man ja jetzt auch nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Nur weil wir nicht gesendet haben an diesen Tagen. Wir hatten einen kleinen Jahresrückblick, der kam äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Da haben wir noch mal so ein bisschen mhm. äh, auf 2020 zurückgeblickt. Ansonsten ähm, ja, ist das hier jetzt die erste Folge nach einer kleinen Pause. Aber sonst haben wir, glaube ich, letztes Jahr echt komplett durchgezogen. Ich glaube, wir hatten keine keine Woche, in der wir nicht gesendet haben, tatsächlich.
1: Boah, ich weiß nur, dass als ich im Urlaub war, in Frankreich, habe ich auf jeden Fall, wir haben aus von da habe ich eine Folge aufgenommen, bei ja. äh, strömendem Regen auf dem Balkon mit äh, richtig geilem Panoramablick. Und sonst
0: ich glaube nee. nicht. Nee. Ich
1: glaube, wir haben durchgezogen. Auf jeden Fall, seit äh, seit wir mit Teufel zusammenarbeiten. Davor könnte sein, dass wir mal ein oder zwei Folgen geschwänzt haben, aber
0: nee. Boah, wir ich sind glaub, da relativ ich, konsequent. Ich glaube, selbst dann nicht. Ich glaube, wir waren durchweg konsequent. Keine Sommerpause, auch die Winterpause fiel kurz aus, wie in der Bundesliga. Unsere war sogar ein bisschen länger. Äh, Fußball hat ja schon letzte Woche wieder angefangen. Aber nun lass uns auch äh, wirklich zu den Songs kommen und heute unter anderem am Start SSEO, der ein Beinchen stellt äh, gegenüber den anderen Rappern und äh, auf einem Beat von Reef mal wieder einen sehr humorvollen äh, Track gebracht hat. Dazu gibt es wieder ein Video von Leroy, an den will ich hier erstmal fette Props verteilen, weil was der in letzter Zeit abgeliefert hat, insbesondere für CEO und Tratar, äh, unglaublich, ähm, war ja auch äh, nominiert, glaube ich, soweit ich weiß, für die Hip-Hop Day Award 2020 mit TBC. Das Video See, genau. war ja, soweit ich weiß, äh, vollkommen zurecht Recht nominiert. Äh, das war auch schon ein sehr krasses Video, hat er ja zusammen mit Michael Jackson gemacht. Ähm, jetzt hier für das Beinchen-Video ist er, soweit ich weiß, alleine verantwortlich. Also natürlich nicht alleine, alleine, mhm. aber unter seiner ähm, Federführung. Sehr, sehr krasse Videos ja. äh, mit Der sehr, sehr großen... Geile. XXL-Gesäß teilen und äh, die es zu sehen gibt und dazu zu hören, gibt es wie immer asozial lustige Lines von äh, Bobina legend SEO.
1: Ja, man. Ich finde auch, der Leroy, der kann, der, der visualisiert diesen äh, aktuellen AON-Grind relativ gut mhm. und äh, kriegt es auch hinter die passenden Videos für CEO hinzubasteln, mit dem ganzen Humor und so. Das fand ich jetzt hier auch wieder. Also du hast direkt am Anfang, kriegst du diese ganzen äh, Spam-Nachrichten, da da wird auch erstmal so ein äh, Kommentar eingetippt und äh, sind sie sehr viele kleine Details auch drin. Mhm. Weißt du, da sind dann, äh, die haben wirklich so 17, 18, 19 unterschiedliche Spam-Nachrichten da reingepackt. Und du hast eine sehr lustige wegen, entdeckt,
0: glaube ich, ne? Mindestens eine. Äh,
1: ja, mit der, was war das? Äh, den Newcomern bei Von AON. wegen AON. Ja. genau AON, ja wir sind alle Newcomer äh, alle Newcomer sind interessant für uns komm dran bist du zu schlecht kaufen wir die Klicks und so ja, ja. einfach so so Phishing ist das Phishing so Phishing Nachrichten
0: eine Phishing Mail sind ja glaube ich wenn du ähm, ja so eine äh, unter einem falschen Deckmantel irgendwelche Mails rausschickst ja. also wenn du jetzt sagst ich bin äh, Bank XY äh, ihr
1: Taxi steht bereit.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das schicken einem Banken eher weniger. Ähm, nee wenn man jetzt äh, Bank XY ist und dann schreibt man hier, wir sind die Bank, äh, wir haben festgestellt, es gab, äh, was weiß ich, Anmeldeversuche auf ihr Konto, klicken sie auf diesen Link, um äh, in Zukunft sicher zu sein und dann landet man ja. im schwarzen Loch. Nee, und äh, genau. ja, da es einige lustige ja. Spam-Mails, die da im CEO-Video zu sehen sind. Und äh, wenn man da ganz schnell die Enter-Taste drückt, dann äh, kann man da auch ein bisschen genauer lesen, was da so passiert. Unter anderem halt der Hinweis, dass äh, bei AON jeder erfolgreich wird. Jetzt so frei übersetzt. Quasi, ja. Ja.
1: Jo, ansonsten, wie was sagst du zu dem Song? Also produziert wurde Beinchen von Reef. Yes. Und äh, meiner Meinung nach wieder einer der geileren CEO-Songs in der letzten Zeit. Also mhm. bei mir ist aktuell mal so gefühlt 50-50-Chance. Manchmal ist es mir zu wild, <lacht> wie der Spruch von Rata. Ja. Und manchmal ist es dann aber auch wieder genau im Rahmen. Und ich, ich weiß nicht, wer die ganzen letzten Sachen äh, produziert hat, habe ich jetzt nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Mhm. Aber ich bin schon seit äh, Bumsen eigentlich und seit 0,9 noch mehr großer Fan von Reef. Und SEO als Kombo, das funktioniert immer sehr, sehr gut. Ja Und äh, volle Solidarität an der Stelle, äh, gerade für Sios neue Frisur. Jo. Auch wenn in dem Video, äh, als die gerade geschnitten wird, in der ein Anfangsszene, da sind noch ein paar Haare auf der Rückseite, die eigentlich noch weg äh, muss hätten aber ja. äh, steht
0: dem Boy Tipp nicht gut Tipp von Glatze hm. zu Glatze er sieht jetzt immer mehr aus wie Kratar, so langsam ne also auch mit diesem Ey, mit, ich, mit, diesem, auf, mit diesem Aufzug im Video er hat so einen übergroßen äh, ich weiß gar nicht also jetzt ich weiß nicht ob es ein Trainingsanzug ist oder so also wilde Klamotten mhm. auf jeden Fall ähm, hat der da einen Trainingsmantel. einen Trainingsmantel, den äh, CEO da trägt, und dazu halt jetzt mit äh, kahl äh, frisiertem Schädel und dann noch so eine große Sonnenbrille? Also, man kann echt in manchen Szenen denken, da steht jetzt äh, der Baba aller Babas, aber es ist dann doch CEO. Ich
1: dachte sogar zuerst, dass die einfach Sios äh, Gesicht auf Hatars Körper gefotoshoppt hätten. Ja. Weil die machen ja aktuell auch viel mit diesem, mit diesem Deepfake-Sachen, mhm. so war ja in dem äh, TBC-Video sehr präsent. Deshalb dachte ich erst so, aber dann, als ich das Video richtig gesehen habe, also nach dem Teaser, dann war es schon klar.
0: Ja, ich glaube sogar ja. in dem Video gibt es hier und da so kleine Effekte, wo so mit mit ähm, mit Zeus Gesicht auch gespielt wird, vielleicht wird das sogar an der einen oder anderen Stelle so kurz ausgetauscht, immer so für eine Millisekunde. Es gibt auch bei 128,
1: äh, da kommt halt diese animierte Part, mhm. wo auch der Beat ein bisschen anders ist, mhm. da hatte ich da habe ich leichte Travis Vibes bekommen, weil erstens äh, hat es mich ein bisschen an diese ganze Fortnite Geschichte erinnert, die Travis halt durchgezogen hat, weil die Animation, ich weiß nicht, hat mich einfach daran so erinnert und der Beat, der dann kurz, also der ist nur kurze Stelle, ich glaube, da wird auch gar nicht drauf gerappt so. Äh, der hat mich auch mit diesen, diesen bauchigen Kicks ein bisschen an OZ
0: erinnert. Weißt du, dieses Boah, da müsste ich Ich da, weiß nicht, ich kann es, glaube mal ich, anders nicht beschreiben. Müsste ich nochmal hören, äh, ja. den Part, aber du hast ja hier eine konkrete Timecode-Angabe gemacht, also kann ich einfach mal im Anschluss bei 128 reinhören. Ähm, ja, musikalisch, da würde ich mich dir anschließen, dass es so ein bisschen 50-50 ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass halt äh, CEO und Tratar. Ähm, sowohl, wenn sie zusammen irgendwelche Sachen momentan rausbringen, aber auch solo sehr experimentell unterwegs sind, haben wir ja auch äh, ausgiebig schon besprochen hier in den letzten Wochen, ähm, gefällt mir sehr gut dieser Ansatz erstmal, weil äh, lange hatte ja AON so diesen Stempel West Coast, wofür sie auch extrem gefeiert wurden und was ja auch, glaube ich, jeder gefeiert hat, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich war da, glaube ich, für jeden was dabei und die hatten halt einen Trademark-Sound und man wusste, das ist AON, ähm, aber ich dachte mir auch immer, okay, Wäre auch cool, wenn die hier und da einfach mal was Neues probieren. Und das machen sie halt jetzt äh, wie nie zuvor. Ja. Manchmal ist es mir dann auch schon zu weit weg. so. Also mit Anta konnte ich dann zum Beispiel auch nicht so viel anfangen. Ähm, ja, der war mir auch zu viel. Da war es dann so ein bisschen drüber. Beinchen gefällt mir jetzt wiederum gut. Also ich finde, es ist eine geile Mischung so aus typischem ceo style aber mit neuem Anstrich. Also diese mhm. Neuerfindung klingt so groß, das wäre jetzt so, als würde er komplett sein Style switchen. So ist es ja nicht, aber ich finde, er verpasst dem Ganzen gerade ein, ein gutes Upgrade und ähm, finde es auch gut, dass man so diese Entwicklung irgendwie mitbekommt. Also das gefällt einem dann mal mehr, mal weniger, aber es ist halt jetzt nicht so, dass. Ähm, äh, das ist
1: immer interessant zumindest, weißt du. Also wenn Leute jeden, jede Woche den gleichen Song oder ja. jeden Monat den gleichen Song rausbringen. Dann finde ich das langweiliger oder für mich bringt's halt weniger, als wenn jemand äh jeden Monat einen komplett anderen Song rausbringt, wo dann vielleicht auch mal Kacke dabei ist. Ja. Also, ich es jetzt nicht Kacke nennen, aber weißt du, für, 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 wenn dir etwas einfach gar nicht gefällt, mhm. aber dafür kriegst du dann äh, im nächsten Monat wieder eine Bombe, so, ja. das ist doch einfach interessanter und geiler, so auch aus künstlerischer Perspektive. Ja, wobei
0: ich hier jetzt auch gar nicht sagen würde, dass es immer komplett andere Songs sind. Ähm, also, wenn jemand nie irgendwie einen roten Faden findet und man denkt, okay, der versucht jedes Mal, mhm. ein komplett anderer Artist zu sein, dann denke ich mir auch, okay, das ist jetzt auch vielleicht zu viel. Das kannst du dann auch im Studio probieren und dann äh, hier und da mal was droppen, was halt bei rumkommt. Aber so finde ich es eigentlich momentan einen coolen Weg. Nee, also hast recht. die sind halt nicht äh, an einem Freitag komplett links, am nächsten Freitag komplett rechts mit ihrem Sound. Also jetzt nicht politisch, sondern <lacht> äh, stilistisch. So die sind halt nicht ja. einmal am einen Ende äh, der der des Styles und äh, nächste Woche dann ganz woanders. Sondern es spielt sich alles im grob ähnlichen Feld ab, aber hat dann doch Unterschiede. Und äh, ja, so macht es voll Bock. Und allein dadurch, dass die halt immer äh, sehr unterhaltsame Texte haben, ist ja schon ein Mindestmaß an Unterhaltung immer gegeben. So Und dann hängt es halt ein bisschen vom Beat ab oder vom, vom Style, ob man das jetzt mehr oder weniger feiert. Aber punchline-technisch kann man sich immer auf was freuen. Und äh, man kann das sich sowieso. auch auf ein neues Album freuen. Es hat jetzt noch keinen Titel, das wird ja auch am Ende wieder humorvoll eingebunden, dass man quasi am Ende dieses Videos ein neues Album ankündigen wollte. Hat man ja auch quasi damit getan. Ähm, aber ich glaube, da steht irgendwie ab nächste Woche ist da noch vorbestellbar, hat aber noch kein Release-Date und noch keinen äh, ja, finalen Titel, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber man weiß, ein neues CEO, eine neue CEO-LP steht vor der Tür, ich denke mal, im ersten Quartal, spätestens ersten Halbjahr, irgendwann so Richtung Früher. Sollte damit zu rechnen sein. Aber wo wir gerade bei Lines waren, äh, noch hier kurz zum Abschluss, du ähm,
1: Ja, eine ist auf jeden Fall rausgestochen wieder. Eine ist, wieder, ne? eine ist Name rausgestochen.
0: Es gibt wieder Seitenhiebe an Rapper, Fragezeichen an konkrete Rapper.
1: Ja, das ist eine Frage, die wir hier besser nicht in aller, aller Tiefe erörtern. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keine Antwort darauf, wen er hier meint. Aber wir sprechen natürlich von der Line, Opa-Rapper wollen Streaming-Hits und kopieren dann Reezy's Flow. Ich habe mir jetzt nicht noch den Reim dazu aufgeschrieben, aber ja, muss man sich jetzt selber denken, wer es sein könnte. Ich hatte erstmal keine konkrete Idee. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur wieder ein bisschen ärgern oder einfach nur einfach nur ein bisschen wild in die Gegend reinfronten. Aber wenn er schon konkret von Reezy's Flow spricht, dann denke ich mir so, okay, er muss schon irgendwo einen Moment haben, mhm. gehabt haben, wo er sich dachte, ey, wieso klingt er jetzt wie Reezy? Ja, das Aber ist schon eine sehr konkrete Angabe. Ooh, also erst fand
0: ich es auch äh, interessant, dass CEO auf einmal Reesey really droppt, also ja im positiven Sinne, äh, quasi als. Letztens
1: hatten sie ja auch UFO dabei. Ja,
0: quasi als Blueprint für andere Künstler, die er wahrscheinlich im Kopf hat, die wir hier jetzt nicht kennen, die man sich halt irgendwie erschließen muss, kann, wie auch immer. CEO hält das ja meistens ein bisschen offen. Also mir fällt gerade keine konkrete Line ein, wo CEO konkret rapper gedisst hat, sondern es ist ja meistens so ein Rundumschlag gegen ähm, ja eine bestimmte Sparte an Rappern. Äh, ja. Wie auch damals, ähm, äh, wie hieß die, wie ging die, wie ging die Line? Äh, Pietro Lombardi ist mehr äh, Gangster als die Shisha-Club-Playlist oder irgendwie so in Direkt. Klingt Richtung. mehr
1: nach Straße als die Shisha Club-Playlist. Genau,
0: genau. Und äh, auch hier lässt das wieder offen. Ich fand nur interessant, dass er überhaupt da Reezy ranholt, quasi als Beispiel, weil mir wäre jetzt die Verbindung auch nicht bekannt zwischen Reezy und dem AON-Camp. Also weder im positiven noch im negativen Sinne, aber ja, kam unerwartet. Es bleibt wieder Interpretationsspielraum bei SSO mit seiner mit seinem Track Beinchen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die wie Single das jetzt wäre. Ich glaube Anta galt ja als CEO Track featuring Ratar. Ich glaube, es war kein Ratar Track. Mhm. Ja, also weiß ich nicht. Und TBC, ne? Und TBC, also dürfte wahrscheinlich wahrscheinlich dürfte TBC Beinchen und Anta dann auf dem kommenden CEO Album zu finden sein, was dann äh, in den nächsten Monaten erscheinen wird. Hast du noch was dazu zu sagen? Äh, nee.
1: Das wäre es dann erstmal von meiner Seite. Außer dass ich glaube, dass die ganzen SEO-Sachen, auch die, die mir jetzt zu wild sind, glaube ich sehr gut äh, live funktionieren werden. Ja. SEO ist ja eh live krass und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, noch eine Nummer wilder wird und dass er das natürlich auch im Hinterkopf hat, wenn er mhm. die Beats pickt und die Songs macht und so.
0: Ja, safe. Also sehr, sehr guter Live-Künstler. Ich habe ihn ja vergangenen Sommer gesehen beim AON Open Air. Da hat er auf jeden Fall äh, mit am meisten abgerissen. Also er hat auch echt eine Reihe an Hits mittlerweile, Szene-Hits. Ähm, mm. Und geht gut ab, auch bei Open-Air-Konzerten, ja. die nicht ganz das Wahre sind.
1: Ja. Hab ihn jetzt auch schon mehrfach live gesehen. Äh, am legendärsten davon für mich auf jeden Fall der Gig bei Sio zu Hause in Bonn. Das war neben so einem alten Bahnhof oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Es war bullenheiß, Alter. Es waren da wirklich, glaube ich, so 40 Grad drin. Also, draußen war schon warm. Da drin war dumm warm. Es war wirklich viel zu heiß. Und ich weiß noch, wie äh, irgendwann kam Schwester Eva auf die Bühne und ist halt durch die Crowd und alle Leute so uh, voll am Ausrasten. Es war, Das war schon krass. Und ich glaube, die hat sogar noch irgendeinen irgendein frechen Fan, hat die geklatscht oder so. <lacht>
0: Korrekt. Jetzt äh, kommt Clark hier auf einmal mit den Anekdoten von den AON-Konzerten.
1: Ja, so, das war's auch schon mit der Anekdote. Jut. Viel mehr Erinnerungen habe ich daran nicht.
0: Neues Jahr, neue Spotlight-Produkte, heißt es ja in einem alten, bekannten Sprichwort. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch in dieser Woche eine absolute Kaufempfehlung von unserem Partner Teufel. Und zwar die Soundbar Cinema One Plus. Und äh, da muss ich tatsächlich an einen äh, Kumpel denken, der sich letztes Jahr zwar einen übertrieben großen Flachbildfernseher äh, geholt hat, für eine auch sehr üppige Summe, die ich hier gar nicht nennen will. Und ist das ist ein gemeinsamer Kumpel. Das äh, verrate ich hier nicht, das verrate ich dann äh, off-tape off okay, quasi. Okay. Ähm, ja, jedenfalls denke ich mir jedes Mal, ja, sehr krasser Fernseher, aber doch ein sehr bescheidener Sound. Und das ist leider nicht erfunden, das sind Facts. <lacht> <lacht> und äh, ihm und natürlich auch allen anderen lege ich die Cinema One Plus ans Herz wie einen Bypass, um hier noch einen äh, Vergleich mit reinzubringen.
1: Boah, Junge, 2021 wird dein Jahr, es Bruder. Es wird
0: mein Jahr, ich <lacht> bin der Wortspiel-King. Ja, denn es handelt sich um eine ultra kompakte Soundbar, die virtuellen Surround Sound liefert über sogenannte side Sidefying Speaker und äh, zusammen mit dem kabellos ansteuerbaren Subwoofer auch druckvolle tiefe Bässe, die es da zu hören gibt. Und die Cineba One Plus verfügt über üppige Anschlussoptionen, darunter HDMI halt fürs TV, eine USB-Soundkarte für den Anschluss an den PC oder Laptop, sowie Bluetooth für Musikstreaming. Also, checkt die Cineba One Plus auf teufel.de und in den Teufel Stores ab. Und auch im neuen Jahr der altbekannte Hinweis. Abonniert die teufelix hip .de playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Release-Friday-Folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen.
1: Jo, und davon knüpfen wir uns jetzt gleich äh, direkt wieder was Neues vor. Beziehungsweise etwas nicht ganz so Neues. Weil du hattest es eben schon angesprochen. Es kam auch in unserer kleinen Pause neue Musik raus. Jo. Und ich glaube so, der der Most Memorable Song davon, dürfte Angst sein, von Apache, produziert von Worst Beats, der auch die ganz frühen Apache Sachen gemacht hat, als äh, er noch nicht Diamant-Platin Doppel, dreifach, 87-fach Gold abgesahnt hatte. Ich glaube sogar, oder? Der allererste Beat, nee, der allererste Beat war, glaube ich, nicht, also der von Kleine Hure war nicht von Worst Beats, aber Sidechicks zum Beispiel und ich meine auch äh, Fame, was Ende zwei. 19? Wann kam er an den Start? Nee, 2. 18. 218. Das war Ende 218. 219 kam dann das erste, die erste EP und 220 dann das
0: Album. Also Fame ja. kam letztes Jahr. Das war ja die. Fame ist doch die Kinderlied Single, oder?
1: Famous, ja okay. Famous, das das kam. Äh, er hat
0: zwei Songs, die ähnlich klingen. Ach so, vom Titel her. Ja, ja. Die Kinderlied Single hieß ja Fame. Mit E am Ende. Ja, ja. Du meinst Famous. Nee, ich mein Famous, ah, okay. wo
1: er vom, vom Dach in seiner Hut springt, also von dem Vordach, von dem, äh, von dem Blockgebäude da. Okay. Ähm, ja, also War ist dabei, Lovos und Mixo McCloud. Und da werden Ansagen after Ansagen gedroppt, mhm. wie das halt äh, ein Apache machen kann und außer ihm vielleicht aktuell nur Capi. Vor allem auch mit diesen Bars auf Business-Ebene, weißt du, so wirklich. Also wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das, dass er äh, achtstellige Summen kriegt und das, äh, weißt du, wie er über Adidas rappt, so von wegen, ja, ihr wolltet mir halbe Mio für ein halbes Jahr geben, so, pf, ciao, da reden wir nicht mal.
0: Ja, Mann. Also äh, vielleicht noch kurz zum Rahmen, also er hat es in der Silvesternacht gedroppt, äh, gab irgendwie einen Livestream glaube ich ab 23 Uhr, im Anschluss war es dann äh, überall verfügbar und ja, du hast es jetzt schon gesagt, also es sind Flexerlines über Flexerlines, äh, also richtig Business Talk einfach, also es geht vor allem um äh, Label mhm. und Werbedeals, ähm, er wirkt sehr sauer bei diesen Lines, habe ich irgendwie das Gefühl, was ich nicht so ganz verstehe, weil er ist ja in einer voll krassen Position, was ja auch dadurch klar wird und hat einfach unfassbare Jahre hinter sich. Ähm, aber gut, man steckt nicht drin und, äh, ja, vielleicht ist es, ich, ich weiß ja nicht, was er alles hinter den Kulissen erlebt, ne, was für Telefonate er führen muss, was für Leute auf einmal angekrochen... Ja, das sagt er doch. J Als ja, Befür natürlich. Genau das. Ja, ich weiß, ich weiß, aber das ist ja nur die ein die die Lines, die man dann kennt. Also, drumherum ähm, ja, ja, wird noch ja noch mal. viel mehr passiert sein in diesen zwei Jahren, was für Leute vielleicht auf einmal angekrochen kommen. Natürlich sagt er das und teilweise auch sehr konkret mit Zahlen, ähm, aber ja. Da glaubst du die die eine Stelle, wie er rappt, glaubst
1: du, die so passiert? Also das wäre schon krass, wenn er gerade so am äh, Telefon hängt und telefoniert mit äh, mit irgendeinem Festival oder Veranstalter mhm. oder so und der sagt so, ja hier 300 K für ein Konzert, so komm mal ran und dann ruft irgendein Homie so aus, was weiß ich, seiner Schule oder Kindzeit oder so an. Er geht dran und so ja, ey, ich gebe dir 500 Euro, wenn du bei mir auf der Hochzeit die, den Kuchen schneidest.
0: Ja, die die habe ich auch gehört, die Line. Also Oder wenn, wenn das ein Typ,
1: wenn das ein Typ wirklich gebracht hat, krass, <lacht> also da muss er auch erstmal die Eier, ey, was, was denkt er denn so, du kannst doch nicht einfach so, ey, ich kenne jetzt einen Star, der war früher, ich war früher mit ihm befreundet und jetzt ist er ein ja. Star und ich lade ihn zu mir ein wie so ein Zirkusaffen, Alter, was, was ist das denn für ein Move? Ich hey, den, ich, komm, schneid mal die, den Kuchen. Vor allem, warum, vor allem
0: warum zum Kuchen schneiden so richtig, hä? Also, okay, er dachte sich wahrscheinlich, okay, ich kann, so. ich kann den nicht buchen, dass er auftritt dann kann er zumindest einen Kuchen schneiden. Sehr würdevoll. Auch. Alter,
1: ich, ich würde nicht auf äh, seine Hochzeit gehen. Obwohl doch, ich würde wahrscheinlich für 500 Euro auf seine Hochzeit gehen. <lacht> ich und für 500 Euro würde
0: ich, glaube ich, den so manchen Kuchen schneiden. Das muss ich schon zugeben.
1: Ja, ja komm, Kuchen schneiden kann man schon mal Aber machen.
0: Aber so eine Hochzeit geht auch lang, ne? Naja.
1: Ja. Aber was ich dann auch cool fand, wie er im zweiten Part dann auf diese Stelle eingeht und sagt so ja ja ihr, ihr hört jetzt nur, dass ich so flexe mit meinen äh, mit meinen ganzen hohen Beträgen. genau er, er nimmt quasi und
0: mir also ich was heißt Angriffsfläche aber dass ich halt so ein bisschen dachte okay also warum legt er das jetzt alles so krass offen aber er nimmt mhm. dann quasi im zweiten Part liefert er auch direkt die Begründung dafür dass er ja, nimmt er den Hörer hops nimmt er den Hörer hops genau und aber sagt ich habe halt, dich jetzt, ja, un ey, ich hab jetzt unterbrochen du wolltest irgendwas sagen zu dieser Lein
1: ja, genau, ich wollte noch erklären, was dann halt im zweiten Part passiert, dass er halt sagt so, ja, ey, ist jetzt natürlich geil für dich, äh, um mich irgendwie anzugreifen, dass ich jetzt hier so rumflexe, aber du hast nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, ich habe äh, ein 300.000-Euro-Gespräch gehabt und habe aufgelegt für einen alten Homie aus meiner Freundschaft. Ja. Und der kommt dann an und kommt mit so einer komischen Forderung und dann kommt halt die Stelle, wo er sagt, ah nee, das war im ersten Part, ne, wo er einfach fünfmal hintereinander Hurensohn sagt, nachdem er meinte, das jo, Management meinte, ich soll das nicht machen, aber ja. also, ja, Apache bleibt gleich. Du meinst einen alten, ja, auch so ein du
0: meinst einen alten äh, Kumpel aus seiner Jugend oder Schu Schulzeit, weil du hast gerade gesagt, einen alten Kumpel aus seiner Freundschaft. Aber dann sind. Äh,
1: ja, gut. Dann war mein Gehirn
0: langsamer als mein Mund. Die Wörter sind etwas durcheinander geraten. Ähm, aber jetzt mal abgesehen von diesen ganzen wirklich äh, beeindruckenden Lines kann man ja sagen, also dieses dahinter und diese Summen, die er nennt, ist äh, schon krank. So ist er wahrscheinlich, wie du sagst, mit Kapi der einzige. Vielleicht ist er sogar der einzige, sogar noch ein bisschen, ähm, vielleicht noch krankerer Hype als äh, Kapi, so weil er, er ist halt noch Mainstream. Ja äh, genau, ich, er, ne? ist halt, ist er ist natürlich auch komplett in den Mainstream übergegangen mit seinen Hits. Ähm, ja, von äh, über Nacht quasi gefühlt von heute auf morgen. Äh, musikalisch äh, gefällt mir das super, der Beat. Ähm, du hast ja schon gesagt, wer es produziert hat, Worst Beats. Äh, ich weiß gar nicht, nennt man ihn dann Love in der Abkürzung? Oder Louv? Lovos Lovos äh, Und Mixon McCloud, äh, so sehr ja, bedrohlich dramatische Atmosphäre, trotzdem irgendwie melodiös. Also er schafft es trotzdem auch da wieder ein Ohrwurm rauszuholen mit einer sehr einprägsamen Hook. Ich finde, er erzeugt einfach nach wie vor eine sehr krasse Atmosphäre wieder sehr starke Hook im Video hört man am Ende auch noch mhm. so eine Frauenstimme am Ende ähm, die quasi seine Eingangsworte nochmal wiederholt also gefällt mir musikalisch auch nach wie vor generell Treppen habe ich auch Treppenhaus äh, letztes Jahr war auch eins meiner Lieblingsalben also wo es wirklich noch ein rundes Album gab so und äh, ja was als Album in sich geschlossen einfach auch sehr ex äh, sehr gut funktioniert hat irgendwas wolltest du noch sagen was hast du nachgeguckt Genau zu der Dame,
1: die man im Song hört. Äh, es ist jetzt zumindest bei geschrieben von, also bei, bei in den Songinfos bei Spotify ist der einzige weibliche Name, der auftaucht, Laurin Out. Also vielleicht hm. äh, ist sie das dann.
0: Aber wie kommst du auf Mix und McCloud, dass sie das mitproduziert haben? Weil das steht. Stand doch in der YouTube-Beschreibung oder nicht? Bei Spotify steht nicht.
1: Ja, habe ich jetzt gerade auch gesehen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz. Äh, ich meine, bei, bei YouTube
0: stand das auch nicht, deswegen war ich verwirrt. Äh, Jetzt muss meintest. ich aber ganz
1: kurz verifizieren, bevor ich hier äh, Lügen verbreite. Ja doch,
0: bei YouTube steht es tatsächlich. Hm.
1: Ja, Beat produziert von Worst Beats, Lovos und Mixo McCloud.
0: Crazy. Das ist äh, ein bisschen widersprüchlich, warum das da steht. Bei Spotify nicht. Egal, ist Haarspalterei, äh, wir verheddern hier uns. Ähm, aber wo und was nice ist? Ja
1: dass er immer noch mit NBP-Films äh, seine Videos macht. Also die Jungs äh, und Mädels hat er auch mitgenommen. Ich weiß nicht genau, wann die das erste Video zusammen gemacht haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass No-No schon gemeinsam entstanden ist. Und das kam im Oktober oder November 2018. Also ist jetzt auch schon eine Weile her und... Da ist einiges passiert in der Zwischenzeit.
0: Ja, aber äh, witzig, dass du es ansprichst, weil ich wollte auch noch aus Video äh, zu sprechen kommen. Also NBP-Films äh, liefern ja schon seit einiger Zeit sehr schöne Videos für ihn ab. Äh, auch diesmal wieder ein sehr, sehr aufwendiges Video. Wirkt ein bisschen wie die Fortsetzung zu bläulich, weil er auch wieder mit einem Kinderwagen unterwegs ist. Ähm, das
1: fand ich sogar vom Sound her, weil es halt auch wieder dieser sehr rap-lastige Sound ist. Mhm. Also
0: zumindest äh, in den Parts. Ja, in den Parts. Hook eher nicht, aber in den Parts auf jeden Fall. Und er klammert sich so an den Kinderwagen, äh, den er durch die Gegend schiebt, den er dann auch so nach oben hält, während er in so einem Sumpf immer weiter einsackt. So quasi, ich rette noch das Kind, was da drin ist, äh, muss das an der Oberfläche, an der Luft halten. Und ähm, da er ja auch so sehr reflektiert darauf zu seinem... Äh, ja, seinen früheren Phasen und wo er heute steht und dass irgendwelche Leute aus der alten Zeit anrufen, ähm, gab es auch in den YouTube-Comments äh, auch eine Interpretation, ob so quasi dieses Klammern am Kinderwagen so ein bisschen das Klammern am alten Apache ist von früher äh, oder den Kinder-Apache, den es dann vor seinem Erfolg gab und ähm, dass er den irgendwie am Leben erhalten will, während der super erfolgreiche Apache jetzt in irgendwelchen Summen versinkt und so, irgendwie so war das da äh, so interpretiert. Fand ich aber ganz interessant. Boah.
1: Ja, interessant, aber finde ich, glaube ich, ein bisschen überinterpretiert. Bin mir aber auch nicht sicher. also Ich fand auch die Szene krass, also was heißt krass, einprägsam, als er quasi gute Miene zum bösen Spiel macht. weißt du Er wird äh, verprügelt von irgendwelchen Baseballschlägerprallen, so an, mhm. zerschmettern an seinen Körper, während er halt in diesen Kinderwagen reinguckt und immer noch so dieses äh, hier Versteckenspiel für das Kind spielt, was da drin ist. Ja. Kann man wahrscheinlich, also ich glaube, man kann da sehr viel rein interpretieren und die werden sich auch irgendwas, irgendeine Interpretation wird richtig liegen. Safe, Ob ja. das jetzt mit dem Klammern an den alten Apache hinhaut.
0: Nö, fand I ich einfach nur einen interessanten Ansatz, aber auch hier ist ja wieder ähm, einfach äh, das, das Schöne, wie es auch bei den Dislines von CEO ist, da kann jeder sich selbst eine äh, Meinung zu bilden und äh, ein bisschen ruminterpretieren. Yo. Das war Angst von D Apache und jetzt hattest du gerade schon Mix und McLeod angesprochen. Äh, zu denen könnten wir auch mal eben kommen. Die haben nämlich heute was gedroppt. Apache hat am Silvester was gedroppt. Mix und McLeod haben heute was gedroppt. Äh, zweite Single, nach langer Pause, ähm, aus, ihrem, aus ihrem Produzentenprojekt äh, Futura. Und auf der ersten Single waren ja äh, Jamule, Summer Jam, oh, War noch jemand drauf? Jamule und Summer Jam, ne? Boah, peinlich. Ich hab Boah. den Song. Übelst gefeiert. Ist übrigens auch Gold gegangen jetzt äh, kurz vor Jahreswechsel. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und äh, diesmal haben sie Bowser und Reesey dabei. Und äh, jetzt will ich aber nochmal eben gucken, ob da äh, noch Und Selman. Und Selman, natürlich. Aber ich meine, ja, Luciano war natürlich noch drauf auf XXL. Genau, Jamulu, Summer Jam und Luciano. Mhm. Auf der ersten Single kam von einem halben Jahr. Ähm, jetzt gibt's endlich die zweite Single. Äh, Bowser, Reesey und Selman. Lonely heißt der Song ist äh, sehr clubtauglich, würde ich sagen, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen äh, ja weder die passende aber entspannter weder die also
1: anders clubtauglich als XXL
0: ja ja also ich ich finde schon sehr clubtauglich ist jetzt nicht ein absoluter Clubbänger aber ja, äh, kann man aber auf jeden Fall mal auch auf einer Party spielen passt natürlich jetzt nicht ganz in die Jahres- und Gesellschaftszeit ähm, macht aber trotzdem Bock und äh, ich meine XXL hat ja trotzdem auch super funktioniert. Generell finde ich krass, dass auch letztes Jahr wieder sehr viele Hits dann am Ende rauskamen, äh, obwohl ja Clubs, Partys, Events absolut nicht am Start waren. Äh, von daher glaube ich, dass auch dieser Song äh, auf mindestens langfristig auch äh, gut funktionieren wird und vielleicht ja. ja auch überlebt, bis in eine Zeit, in der Clubs äh, wieder offen haben.
1: Ja, ist aber auch äh, inhaltlich so ein bisschen auch das Club-Ding natürlich ausgerichtet. Ne? Es geht ja um eine Frau, die alleine im Club ist, also ja. nicht, was heißt alleine? Alleine ist ja immer dieser Unterschied zwischen alleine und einsam. Lonely und alone. Mhm. Ich weiß noch genau, äh, Shoutout Herr Saalmann, der uns das in der fünften Klasse beigebracht hat, äh, ist auf jeden Fall hängen geblieben und sie ist halt einsam, lonely, tanzt. Alle Leute denken sich, okay, die ist viel zu heiß, um Single zu sein oder irgendwie sowas. Aber wie Reese auch sagt, äh, Amor trifft nicht mit jedem Fall. Da sieht man auch im Intro vom Video. Deshalb habe ich auch die Reezy-Line so ein bisschen als die Schlüsselline hier in dem Song verstanden, wo er rappt, sie ist so schön, jeder denkt, sie muss vergeben sein. Doch im Gegenteil, Amor trifft nicht jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch eine nice Line. Äh, war mir auch aufgefallen. Ja, du hast es eigentlich schon komplett zusammengefasst. Also Reezy, Bowser und Salmon äh, schildern da quasi so Club-Szenerien. Ähm von, von der, äh, auf die dann All Eyes äh, gerichtet sind und äh, von der jeder beeindruckt ist. Aber wer weiß, äh, vielleicht ist sie ja auch gar nicht vergeben, aber keiner traut sich ran. Ähm, übrigens äh, Reezy, wo du ihn hier gerade schon erwähnt hast, mit einer Line, äh, er greift eine Line aus seinem 1-plus-1-Song raus. Ähm, ist der erste Song auf Weißwein und Heartbreaks. Ist eigentlich der Einstieg aufs Album. Äh, er steigt nämlich ein äh, mit, sie bewegt sich zu Dancehall. Und diese Line hat er auch äh, übernommen, auch in einem ähnlichen Flow, hier jetzt in seinen Part auf Lonely. Was natürlich noch interessant ist, äh, Salmon, äh, der schrägstrich schräg, die hier die Hook macht, denn ich glaube, es ist nicht wirklich bekannt, ob es sich bei jenem Artist um Frau oder Mann handelt. Ne?
1: Ja, und äh, vielleicht wird es auch extra offen, offen gelassen. Ne? Also mhm. ich meine, die Stimme ist wahrscheinlich so weit hochgepitcht, dass du es einfach nicht erkennen kannst. Aber ich denke schon, dass es ein Typ sein wird und dann so ein bisschen äh, Jan Kafarčič, Fendi esque äh, hochgepitcht wurde. Ja. Aber es funktioniert ja. Also du brauchst ja. Es ist jetzt komplett egal für den ja, Song hey, eigentlich. Es ist, es
0: ist komplett egal. Ich fand nur das Phänomen irgendwie interessant, weil als ich gestern mhm. das Video gesehen habe gestern Nacht, ähm, die Hook wird halt oder also generell auch äh, die Parts, aber natürlich auch die Hook wird halt die ganze Zeit äh, von Frauen ähm, gesungen, beziehungsweise synchronisiert. Und äh, dann hat sich halt so dieser psychologische Effekt bei mir eingeschlichen, dass ich halt dachte, es wäre eine Frau. Ähm, in den Kommentaren steht dann überall, äh, ja, bestimmt wissen die meisten gar nicht, dass Selmon ein Mann ist. Ähm, aber ich glaube, so richtig weiß man das auch nicht. Alles ohne Gewehr hier, äh, die Angabe. Mir ist dann aber aufgefallen, als ich die Kommentare gelesen hatte, ich kannte schon einen Song und wahrscheinlich den bekanntesten von ihm. Ähm, und zwar hat er einen Song Stoned und Allein. Und davon gab es einen Remix mit Ufo und den habe ich tatsächlich ein paar Mal gehört letztes Jahr. Ich hatte aber absolut nicht mehr auf dem Stirn, mhm. äh, dass das von äh, Salmon ist mit Ufo zusammen. Also auch hier schon ein namhaftes Feature am Start gehabt. Habe mir dann noch so ein paar Songs angehört von ihm. Er hatte einige Singles letztes Jahr. Äh, sehr moderner Sound ähm, passt also auf jeden Fall hier aufs Fu Futura-Projekt. Und ich finde auch auf dem Track gut platziert. Ähm, ich war erst. Ja, Mal ist
1: eine sehr Passende Combo, so alle Voll. drei, finde ich, ja. ist ein
0: sehr kohärentes Ding. Ich finde, die drei harmonieren gut miteinander und auch auf dem Beat. Ähm, nach ein paar Mal hören hat mir der Song echt richtig Bock gemacht und äh, ja, deswegen denke ich, werde ich auch mit dem Mix und McLeod-Album, ich meine, ich feiere ja auch die Künstler, mit denen Mix und McLeod so in der Regel zusammenarbeiten, werde ich auch mit dem Produzentenalbum auf jeden Fall was anfangen können. Äh, Lonely, zweite Single aus Futura von Mix und McCloud. was für ein Beat. Ja, Womit
1: wollen wir weitermachen? Ansonsten, ja, wo machen wir mit weiter? Also ich fand heute, ich, ich wurde von nichts so endgültig geflasht diese Woche. Ja. Aber es gab einiges, wo ich jetzt gerade beim Durchhören dann doch noch äh, ganz gut abgeholt wurde. Ich fand Boska ganz cool diese Woche mit Crime Time. Mhm. Da gibt es einen äh, sehr feinen, treibenden Beat mit äh, geil, also stabil gerappten Parts, einfach so richtig Street-Vibes, sehr hart. Und äh, der Beat, hatte ich so ein bisschen ge das Gefühl, ist fast wie so ein Herzschlag. Der peitscht einen so richtig nach vorne. Mhm. Und äh, passend dazu, der wird auf dem Album Solange es schlägt zwei erscheinen. Äh, Fortsetzung zu einem Release von Bosca 2013. Beat hat halt so leichte elektronische Anleihen. Ist nicht so wirklich wie ein Rap-Beat produziert. Äh, das fand ich ganz cool. Und was mich ein bisschen überrascht hat, also nicht, weil der Rapper irgendwie nicht krass wäre oder so, aber weil er mich eigentlich selten so wirklich äh, catcht. Mosch äh, 36 fand ich auch ganz cool. Memories hat er heute rausgebracht, ja, produziert in, von äh, Savin. Genau, und da ist er halt sehr laidback unterwegs mit seinem Flow und der Stimme und das erinnert, glaube ich, auch äh, extra ein bisschen an ältere Sachen, wie zum Beispiel Chilma, einer der erfolgreichsten und meiner Meinung nach auch geilsten Songs von Mosch. Äh, und er hat da nämlich auch eine ne Parallele in den Lyrics, ich gehe zumindest davon aus, er fängt nämlich bei Chilma von 2015 steigt ein mit Heute ist ein guter Tag, einer von den wenigen. Und ist dann halt Rap von so einem entspannten Tag einfach. Und hier in dem Song gibt's eine Stelle, wo er sagt, es ist einer der wenigen, weil ich weiß, äh, weil ich einfach mal leben will. Also ich denke, das ist einer der wenigen, das ist schon eine gewollte Parallele. Ja, eine Referenz ja. Und während er das Rap, liegt er halt so zurückgelehnt auf einem Klappstuhl im Hinterhof, Kids zocken Fußball und mhm. spielen einfach. Es gibt ein bisschen geiles Essen, aber alles so auf komplett low-key einfach, also jetzt nicht so so irgendwie voll am Flexen, sondern einfach nur auf so einem Plastiktisch und dann sind da so Weinblätter mit äh, also Was packt ja, man in die einfach, Weinblätter immer äh, rein? Ja,
0: gutes, bescheidenes Leben, würde ich mal sagen. Ja, Mann. Schöne Hood und einfach schöne hut blockaufnahmen so.
1: Genau, und dazu einfach good, good vibes so. Also ja. einmal mit den Kids und dann auch mit seinen Jungs und so weiter. Das war auf jeden Fall eine sehr entspannte Nummer. Und äh, was ich halt auch geil fand, dass, dass du so einen kleinen Kontrast drin hast, weil der Flow und die Stimme, wie gesagt, sind sehr entspannt. Und dazu, der Beat ist aber ein bisschen tanzbarer und kommt dann aber auch wieder mit so einem melancholischen, etwas verzerrten Gesangssample. Das ist, ich fand, das war ein sehr schönes Gesamtpaket, was er hier diese Woche geliefert hat.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall auch gefallen, äh, Memories von Mosch. Also wer da entspannte Vibes will, äh, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören, ähm, wo ich oder wo du gerade Referenzen ansprachst, die Mosch sich gibt. Heute ist natürlich auch ein äh, großes Release rausgekommen, und zwar das Mietwagen-Tape 2 was oh, ja yeah. voller Referenzen steckt, ähm, wie wir hier seit vielen Monaten äh, immer wieder festgestellt haben, denn es war eine sehr, sehr lange Promophase, die jetzt äh, in dem zweiten Mietwagen-Tape-Teil mündet, äh, von Chill und Abdi natürlich den Frankfurter Legends. Äh, es sollte ursprünglich schon im November kommen, ich glaube schon im Juni oder Juli kam die erste Single, also man hat da jetzt lange äh, darauf hingefiebert, sehr, sehr viele Vorgeschmäcker geliefert bekommen, aber es wurde auch nie langweilig, finde ich, in der Promophase. Ähm, also mhm. ich hatte jetzt nie den Eindruck, oh das zieht sich jetzt ewig, jetzt hat keiner mehr Bock drauf, sondern im Gegenteil, ich finde, die haben das gut gemacht. Ähm, auch drumherum, hier mal ein Interview, da mal ein Interview. Jetzt zuletzt waren sie. Ja, bei, auch mit den Features. Auch mit das den Features. Halt geholfen, genau, jetzt zuletzt waren sie bei äh, World Wide Wohnzimmer, war auf jeden Fall auch wieder ein unterhaltsamer Talk. Äh, ich habe es schon einmal durchgehört heute. Macht auf jeden Fall Bock, das zu hören. Das sind 23 Songs, also auch sehr, sehr viele Anspielstationen. Ähm, hat aber einen geilen Mixtape-Charakter. Also ist abwechslungsreich, ohne dass man jetzt irgendwie komplett äh, nicht Chill-Up die sound bekommt, sondern äh, man bekommt guten, aber modernen Up die sound zu hören. Äh, hier und da auf jeden Fall auch experimentell. Ähm, ich glaube, so in der Promophase war so das experimentellste, würde ich sagen, der mit äh, Gringo so Didi, Didi. Didi heißt er glaube ich, ja genau. Ähm, apropos Gringo, äh, viele Feature-Gäste drauf, aber finde ich alle plassen, äh, plassend, passend platziert, ähm, wollte ich natürlich sagen. Und äh, es sind aber auch echt richtige Banger drauf. Also direkt der erste Song, Hüss, sp spricht man ihn, glaube ich, aus, HYZ äh, mit Ausrufezeichen. Der gefällt mir sehr gut, damit steigen sie ein. Mietwagen-Tune ist richtig böse äh, Brettert auf jeden Fall gut in die Fresse. Ähm, und Machu Picchu äh, knallt auch richtig. Also die waren mir. Dann die, weiß ich ja, wo ich gleich mal reinhören kann. Die waren mir auf jeden Fall äh, direkt mal aufgefallen. Ansonsten werden auch die MWT-Interludes weitergeführt, also da, wo es quasi aufgehört hat, ähm, vor zehn Jahren auf dem ersten Mietwagen-Tape. Äh, da gab es drei Interludes, geht's jetzt weiter äh, mit dem vierten Interlud. Und äh, insgesamt sind es dann, glaube ich, äh, wieder drei Interludes auf dem Tape, so dass man jetzt auf insgesamt. 6 kommt. Ähm, Feature-Gäste sind äh, Hannibal, Alexash, Azad, Killer Kamal, Reezy ist auch drauf, Nimo, Brody030, Hassan K, NG, Gringo, Bones MC, Crime, Shubi, Acapella und DJ Ruffik. Und DJ Ruffick ist auf dem vorletzten Song drauf. Und jetzt komme ich auch wieder zu den Referenzen. Ähm, der vorletzte mhm. Song heißt Franz Havortar De. Und auf dem ersten Mietwagen-Tape war der vorletzte Song Franz und es funktioniert beide Male quasi wie ein Outro. Allerdings ist es nicht der letzte Song, aber es hat so Outro-Vibes. Und im Anschluss kommt jeweils noch so ein bisschen äh, so ein Song, der nach vorne geht, so ein bisschen Party-Vibes. Das ist beim ersten Mietwagen-Tape, After Hour, den wir jetzt auch schon ab und zu erwähnt hatten mhm. im Zuge der Promophase. Ähm, diesmal ist es Hawaii Tropical, auch ganz wilder Song. Ähm, auch sehr verrückter Beat. Und äh, in dem Song selbst, aber Franz Zaforter und Franz Zaforter 2, sind auch wieder einige Referenzen zu erkennen, ähm, da heißt es am Anfang äh, von Abdi auf forter Abderrahim 2010, Abschlussquartal, Cello 385 und Abdi Süd, das Mietwagen-Tape. Jetzt heißt es ganz am Anfang 2020, Abschlussquartal, Cello 385, Abdi Süd, Mietwagen-Tape 2. Und auf forter sagt äh, Cello, Cello 385 und Abdi Süd, das Mietwagen-Tape, wie versprochen 2010, für die Jungs im Mietwagen auf Kickdown Richtung Amsterdam, bald via Bluetooth auf euren Handys, gibt euch bös und jetzt beendet er den Song mit Cello 385 und ab die Süd, Mietwagen Tape 2, wie versprochen 2020, ist ja 2021 geworden, für die Jungs im Mietwagen auf Kickdown ins Ungewisse, fand ich auch geil, dass er, das er so oh. abgewandelt wurde. Bald via Airdrops auf euren Handys. Alexa Spiel, <lacht> Alexa Spiel, MWT2 und gib dir Bös. Und so endet ja, dann die in Die Gegenwart geholt. Ja, Mann. Und es äh, zeigt auch irgendwie, wie die Technik so vorangeschritten ist. Also haben sie auch nice angepasst, damals Bluetooth heute dann per Airdrop und äh, Alexa wird äh, befohlen, das Tape anzumachen. Ja, und wie gesagt, im Anschluss gibt es dann jeweils auf dem ersten und zweiten Tape dann noch etwas äh, Songs, die etwas mehr nach vorne gehen. Also check das auf jeden Fall ab, Mietwang Tape 2 hat auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, ich habe es jetzt echt schon einmal geschafft, komplett durchzuhören. Und äh, die Songs, die mir direkt aufgefallen sind, auch ein paar Mal öfter. Da dürfte für jeden Rap-Fan was dabei sein. Cello ab die gute Jungs.
1: Ja, Mann. Da bin ich auf jeden Fall dann auch gespannt darauf, da nochmal reinzuhören. Habe ich heute noch nicht geschafft. Aber wir hatten ja hier oft genug über die Singles gesprochen, dass die Bock gemacht haben. Da gehe ich davon aus, dass das Tape auf jeden Fall auch eine runde Sache geworden ist. Vor allem jetzt nach deinem äh, Feedback.
0: Ja, also wie gesagt äh der erste Song, Mietwang tune und Machu Picchu, waren mir so am meisten aufgefallen, vor allem was die Produktion angeht, aber auch sonst äh, viel drauf zu entdecken.
1: Nice, Mann. Ja, also ich hätte jetzt, äh, wenn wir dann mit Chill und Ab, die für den Moment durch sind, hätte ich noch äh, Herzog, hatten mhm. wir auch jetzt in den letzten Wochen schon mal wieder ein paar Mal drüber gesprochen, der hat heute die neue Single Abgegrast äh, veröffentlicht. Ja. Jetzt, äh, piept ihr mein, Geschirr,
0: könnt mein Geschirrspüler. ich hoffe, das ist nicht zu laut auf der Aufnahme.
1: Das wird wahrscheinlich gleich vorbei sein. Ist da jetzt ist vorbei. es vorbei, ja. ja. Äh, Herzog hat abgegrast veröffentlicht, produziert von 86 Kilo Kilohertz, wie immer. Das Thema ist auch ein bekanntes. Es geht sehr viel um diese Ganja, weil das mag der Herzog nämlich richtig, richtig gerne. Schon seit 20 Jahren, wie er hier in einem Song auch äh, sagt. Äh, ich glaube, was, was rappt der? Äh, 20 Jahre Kiffer, 10 Jahre Dealer? Nee, ich glaube fünf Jahre war er Dealer oder so. Ich weiß es. Er hat genau zehn Jahre Anbauen, fünf Jahre Dealer. So war's. Und da gibt's auch wieder ein paar Fronts. Also ich will jetzt gar nicht das. Okay, warte, dann stell ich nicht direkt in den Fokus. <lacht> erstmal. Ja, das ist ein sehr
0: elegant Umgang auf jeden Fall. Ja, super. Da elegant. gibt's ein paar Fronts. Ah nee, ich sag's anders.
1: <lacht> ja, wir kommen gleich zu den Fronts. Also erstmal wieder zum Sound, weil ich finde hatte ich auch jetzt, ich, ich wiederhole mich, aber ich finde das einfach nice, wie er und sein Team so an der Szene vorbei existieren, ihr eigenes Ding einfach durchziehen und dabei auch immer unique bleiben, weil das, was 86 Kilohertz, der Bruder von Herzog äh, immer produziert, das ist einfach so ein sehr einnehmender Sound, der so den ganzen Raum umfasst, wenn du es anmachst. Hier jetzt mit so unterkühlten Synths und das ist halt wirklich so so ein Das, das füllt einfach alles aus, so dass du wirklich eintauchen kannst. Wo ich mir dann direkt vor meinem geistigen Auge vorgestellt habe, wie die irgendein so ein Ritual haben, um den Sound zu testen. Äh, ich weiß nicht, ob du äh, Defiant Ones geguckt hast. Die äh, Dr. Dre und Jimmy Jovine Doku. Nee, hab ich nicht. Da gibt's nämlich, nämlich eine Stelle, wo die beiden davon sprechen, wie sie, beziehungsweise wie Dre früher immer geguckt habe, ob sein Mix knallt, nämlich when I when I do a mix, the first thing I do is go down and see how it sounds in the car. Mhm. So also er geht immer dann halt ins Auto und guckt, okay, wie knallt das? So,
0: weil car heißt Auto. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, hey, ich äh, mache hier einfach mal Übersetzung so, weil ja. sonst wäre Studium komplett umsonst gewesen. Ja, er kommt halt aus einer, weißt du, er kommt aus einem Kontext, wo, die, wo es für die Musik sehr wichtig ist, dass sie im Auto knallt. Und ja, aber ist ja auch ein guter da, Ansatz. Ja, normal, Alter. Also, wenn Musik im Auto nicht knallt, dann, dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Oder du hast einen richtig äh, mülligen Auto. Oder du Anlage hast eine Dreckskarre.
0: Sagen wir, wie es ist.
1: Sagen wir, wie es ist einfach. Und ich kann wir beide bei
0: natürlich äh, Präsidentenautos fahren. Also,
1: absolut, absolut, ja, Der 206 äh, ist auf jeden Fall Präsident... Präsidential? Präs ja, jetzt fällt mir ja. das Wort nicht ein. Uber ist auch Präsidential. Egal. Äh, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass jetzt natürlich auch komplett ins Blaue reingeraten, aber ich hatte vor meinem geistigen Auge halt so ein Bild davon, wie äh, Herzog und sein Bro ihren Sound dann immer checken, weil ich glaube, dass der halt... Also ich meine, der Bruder rappt nur übers Kiffen, also fast nur. Ja. Yeah. Und das ist ihm sehr wichtig und ich glaube, dass ihm dann auch wichtig ist, dass der Sound stoned gut kommt. <lacht> und weißt du, so irg irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sie rituell dann vielleicht noch mal nach jedem Song oder wenn das ganze Album steht, dass die sich hinsetzen, sich eine Megatüte anmachen oder 17 und dann in einem bestimmten Raum gucken, okay, funktioniert der Sound so, wie wir das wollen und wenn nicht. Dann muss man noch mal ran. Okay, und damit <lacht> würde ich dann jetzt äh, zu den äh, Fronts überleiten, weil ich glaube, er hat hier wieder ein bisschen gegen äh, Plussi geschossen. Die beiden äh, sehr, die beiden Ganja-Lover sind ja seit ein paar Jahren nicht mehr so cool miteinander. Obwohl die halt, äh, ich glaube, 2015, 2016 hatten die noch einen Song gemeinsam. Ich halte mich bedeckt. Und aufgrund von Unwissenheit.
0: Ja. Das ist jetzt dein Feld, was du Ja, auch ich machst.
1: hatte. Ich hatte gerade nochmal in einem Artikel von uns geguckt, äh, 2017, ich glaube, beide haben am gleichen Tag angekündigt, äh, eigenes Weed auf den Markt zu bringen, während äh, Herzog halt äh, seine THC-Sorte Herz OG, äh, ist ein, wenn, wenn man es sieht, dann ist halt, okay, klar, natürlich muss es so nennen, äh, während der die angekündigt hat, hat der Plusmacher halt eine CBD-Sorte angekündigt. Und danach gab es auch auf einem Herzog-Album einen Song, der quasi ein Distrack an den Plusmacher war, äh, so wie ich das verstanden habe, mm. auf dem er ihm vorwirft, dass er ihm die Idee geklaut hat. Also, dass sie halt darüber geredet haben und dann hat der Plusi das halt auch gemacht. Naja, gibt auf de, jeden gibt Fall gab es da hier dann auch gibt
0: wieder es da entsprechende YouTube-Kommentare. Manchmal kann man das dann ja so Schwarmintelligenz verifiz verifizieren lassen.
1: Äh, meinst du jetzt äh, in dem aktuellen Song? Ja.
0: Oder hast du noch eine Achso, ja, du, ich, du, ich kann du mal hier die, die Zeilen.
1: Nee, ich denke, das werden auch andere gemacht, gehört haben. Ich äh, erzähl mal hier so ein paar Zeilen. Ja. Ich habe alles abgegrast. Ich bin mehr als nur ein Weed-Rapper. Konkurrenz folgte meinen Spuren. Skibretter. Sie übertreiben ihre Holle, Rolle. Heath Ledger. Die fick ich ohne Konsequenz. Stiefschwester. Äh, die Line habe ich nicht gecheckt, aber okay. <lacht> Die Echt, erstmal weird. Das, das
0: hat keine Konsequenzen.
1: Wenn du deine Stiefschwester fix, also, ich weiß nicht, das klingt egal.
0: <lacht> jeder, ja, wie will. Das cool. äh, ich
1: Ich sehe nur Plagiate, jeder, Imitate. Jeder, würde
0: ich in dem Zusammenhang mal nicht so stehen lassen. <lacht> nee, du hast recht, das war,
1: das war ein bisschen äh, wack dahergesagt. Ähm, okay, weiter. Ich sehe nur Plagiate, Imitate, jeder Mensch ist künstlich aufgebauscht, so wie Implantate und sie zeigen Dekolleté, lächerlich. Sie posen mit äh, Kilos CBD. Das wäre halt schon mal passend zu Plussi. Äh, und dann, ich bin ein THC-Verfechter und kann da, kam damit als Erster und stehe damit als Letzter. Du machst kein Plus. Ich mhm. bin eins Plus. Knapp daneben äh, ist vorbei wie ein Streifschuss.
0: Ja gut, das ist dann natürlich schon vielleicht äh, Ja, mit dem Plus ist subtiles, dann halt Subtiles Name-Dropping, halbes Name-Dropping, ja.
1: Ja, aber das soll jetzt gar nicht einen Song in, äh, in, das, äh, in den Hinterraum drücken, okay? Einfach neues Sprichwort so ausgedacht. Genau. Es äh, ist ein cooler Song auch. Also, so wie sowieso. Hört Herzog, wenn ihr was dafür übrig habt, äh, wenn jemand einen etwas eigenen Sound hat mit ja, einnehmenden Synths, die auf jeden Fall für Stoner gemacht sind, würde ich jetzt tippen. Ich weiß ja nicht.
0: Für wen ich auf jeden Fall was übrig habe, ähm, ist äh, Miami Yassin und sein neues Tape. Dilemma heißt das. Auch einer mm. jener Künstler, der äh, über die Feiertage released hat, an Weihnachten selbst. Ähm, Dilemma ist das Tape. der äh, Das wird auch direkt mit äh, dem Titelsong eröffnet. Einer der Songs, der mir gut gefallen hat. Generell gutes Tape. Es switcht da so ein bisschen zwischen ähm, harten Songs wie halt äh, Dilemma, PGP, Warlords und Europol. Äh, letzterer ist auf jeden Fall mein Favorite. Ähm und halt so Sommerhits äh, wie Ghetto Karibik. Ich glaube, der kam auch letztes mhm. Jahr schon irgendwann äh, über das Jahr. Äh, und so in die Richtung hat er da noch ein, zwei Tracks drauf. Ähm, ja, er beherrscht ja beides. Er ist, finde ich, ein sehr starker Rapper. Hat vielleicht Safe. ein bisschen gelitten in Anführungszeichen unter dem ähm, Überhype, den er natürlich damals mit Kokaina hatte. Wenn natürlich die Messlatte so hoch hängt, ist es immer schwer, da irgendwie ranzukommen. Und dann ja, ich weiß nicht, was da alles im Hintergrund lief oder ob da irgendwelche Steine ihm im Weg lagen, aber dann war er ja auch gefühlt mal ein bisschen länger weg und äh, ja, dann war er so halb wieder da und dann, keine Ahnung, es äh, war auf jeden Fall, glaube ich, einfach für ihn natürlich auch schwer, danach Klar, so nicht. den richtigen Weg zu finden, wenn du halt mit so einem Hype in die Szene kommst, aber ja
1: und Leute wollen auch was von dir, ne? Also ich glaube, ja. das ist nicht so einfach, wenn du wenn du so einen Hit hast. Ich meine, das äh, gibt's ja aktuell auch wieder Thematiken, mhm. wo so darüber gesprochen wird. Äh, Leute gehen komplett durch die Decke aus dem Nichts und wollen vielleicht auch gar nichts mit dem ganzen Kram zu tun haben, aber Rap Game ist dann halt immer noch auch mit Bullshit verbunden, so.
0: Ja ja safe. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei ihm so der Fall war, möglicherweise. Ähm, aber er hat ja auch auf dem Intro Resümee auf Welcome to Miami, was äh, kam das auch letztes Jahr? Mit dem Jahr kokainer beat erst? so ein das bisschen. kam ne? auch letztes Jahr erst, ne? Ja, da war auch kokainer beat mit drin. Aber krass. So auf ist auch Piano mäßig. Ja, weil ich meinte jetzt gerade so, ja, der war länger mal gefühlt weg und dann wieder doch da und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, äh, Welcome to Miami kam auch als letztes Jahr. Ich schaue es nochmal kurz nach. Ähm, Anfang des Jahres kam das, glaube ich. Ja, tatsächlich 29. Januar, also vor fast genau einem Jahr. Okay, und dann hat er quasi knapp ein Jahr später das Mixtape Dilemma rausgehauen. Äh, Welcome to Miami fand ich auch schon cool und bei Welcome to Miami hatte ich halt auch schon bei vielen Songs so dachte ich mir so, ey, der ist ein sehr starker Rapper, der sehr gute Reime schreibt, der flowen kann, der eine geile Stimme hat, eine geile Technik an den Tag legen kann, wenn er will und äh, ich glaube, das geht einfach bei ihm hier und da mal unter ähm, oder Leute haben es einfach nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Aber ich glaube, bei dem Song haben sehr viele Leute gemerkt, also zumindest, wenn du den YouTube-Kommentaren äh, Glauben schenkst. Bei Europol meinst dann, du? Ja? Äh, genau, bei ja. Europol. Dann haben auch sehr viele Leute kommentiert, so ey, ich bin eigentlich kein KMN-Fan, aber hier, wer, wer hier was gegen sagt, so, mhm. sei ihr bescheuert und selber schuld. Habt ihr keine Ahnung von Rap-mäßig. Ja, safe. Also ich habe ja. mir da auch
0: ein paar Kommentare durchgelesen, die halt auch meinten, ey, voll krass, so kam voll unerwartet oder hier hat er jetzt echt voll abgeliefert und so. Und ähm, ich glaube, das geht vielen öfter mal so, wenn man äh, die Miami-Sachen hört, wenn man ihn jetzt nicht nach dem Hype komplett abgeschrieben hat. Ich meine, mit Bon Voyage hat er auch noch einen krassen äh, zweiten Hit hinterher geliefert. Ähm, aber Boah, ich, Der war... Mm. Ja, also der <lacht> war jetzt auch nicht ganz mein Geschmack. Aber man sieht dann halt auch, wie wandelbar Künstler sind. Also auch auf diesem mhm. Dilemma-Tape zeigt er halt beide Seiten. Mir gefällt dann halt die harte Seite auch wesentlich besser. Also auf den Songs, die ich hier gerade erwähnt habe. Äh, genau, Europol mit am meisten kam auch eine Videosingle zu. Ähm, am Anfang der Beat, der erinnert mich an irgendwas. Für eine ganz kurze Sequenz. Ich weiß nicht, an was. Als hätte ich das schon mal irgendwo gehört. Ähm, ja, vielleicht finde ich es ja noch irgendwann raus. Aber dann im Anschluss Großstadtdschungel? Boah.
1: Können ich weiß nicht,
0: müsste ich noch mal reinhören.
1: Weil den Song, den habe ich auf jeden Fall auch als richtig krass im, äh, in Erinnerung. Ja,
0: Großstadtdschungel war auch krass, auf jeden Fall.
1: Taktik-Genie Thomas Tuche.
0: <lacht> jo, stimmt, Gab's noch ein das, geiles ne? Video zu. Ja, ja, das war auf dem Song. Aber ich finde, auf Europol, er hat auch einen geilen eigenen Drill-Style. Also es ist jetzt nicht so äh, Drill-Copy-Paste von Pop Smoke in die Fresse gedrückt, sondern ähm, es braucht auch ein bisschen, bis einem so auffällt, okay, das ist halt auch voll mit Drill-Elementen, aber halt nicht nur. So Und ich finde, das hat er äh, nice umgesetzt und auch sehr nice Flows darauf und Reime drauf, was ich gerade schon meinte, vor allem im zweiten Part. Äh, ich habe mir hier jetzt mal ex äh, beispielhaft, äh, exemplarisch die letzten drei Zeilen rausgeschrieben. Äh, wie er das dann float, ist halt auch nice, er hat auch geile Reimketten. Vertraue mir die Ware im LKW, hat einen Marktwert wie MVP. Die ist von Chopa Genev, para mit Streams wie Montana Black, Dilemma Mixtape. das heißt, er erwartet als Baby Carty und sein Hololotter Red. So.
1: Ich schwöre, das wird dein Jahr, so wie du das jetzt hier gerade runtergerappt hast, und, ganz äh, easy.
0: das hat er dann noch in, ja, ich sag mal mindestens cool zweieinhalb gemacht. Mal so krass <lacht> und cool gemacht, ja.
1: Ja. Was du meintest mit dem eigenen Rap-Style auf äh, Drill, ich hatte das Gefühl, er hat es einfach ein bisschen Rap-lastiger gemacht. Bei Drill hatte ich bisher bei vielen Leuten immer das Gefühl, eins, zwei Lines rappen, kurze Pause. ja Eins, zwei Lines rappen, kurze Pause. Und bei ihm, er, er flext eigentlich relativ konsequent das Ding durch, mhm. bis auf halt die eine Stelle, wo du, yeah, yeah, Und da merkst du auch, ah ja, stimmt, es ist Drill. <lacht> so, ja, also also es kommt da man merkst du erst, was für eine Richtung das
0: jetzt Es kommt natürlich
1: auch manchmal
0: im äh, Beat durch, mit diesen tiefen Bessen, diese Drill-Elemente, aber ja, hast du eigentlich sehr on-Point zusammengefasst, weil halt sonst auf Drill oft nur so mit Adlibs und mit äh, ja Schlagwörtern und ja sehr reduzierten Lines gearbeitet wird und er rappt halt einfach richtig auf einem Drill-Beat oder auf einem teilweise Drill-Beat. Ja, also ja. hat mir sehr gut gefallen, Europol äh, vom Dilemma-Mixtape von Miami Yassin äh, auch eine Empfehlung sollte man mal abchecken. Äh, ist vielleicht ein bisschen untergegangen so. Gut, wenn man jetzt über die Feiertage droppt, kann man auch ein bisschen damit rechnen, dass das jetzt nicht direkt jeder mitbekommt. Aber durchaus hörenswert. Schöne Grüße ja, nach schon Dortmund.
1: 1,6 Millionen äh, Aufrufe. also Ja, ich meine jetzt YouTube. so das
0: gesamte Tape oder dass er halt ein Projekt rausgehauen hat. So recht äh, kurzfristig.
1: Enno hat einen Gastauftritt in dem Video, ne? Hast du gesehen? Echt? Ich hab ja, das Video nicht no so oft Shit gesehen. Relativ, ich habe ich hab das relativ am Anfang. Ich
0: habe das Album ein paar Mal äh, durchgestreamt tatsächlich. Und vor allem den Song. Ähm, deswegen das Video habe ich nur einmal, glaube ich, gesehen. Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Okay, ja, der ist mir direkt aufgefallen. Es also, ist quasi so, also auch nur so ein einsekündiger Cameo auftritt Ob quasi wie ja. bei Jamule.
0: Obwohl jetzt, wo du sagst, äh, die waren mehrfach unterwegs, glaube ich, äh, Ende des Jahres. So November, Dezember habe ich die öfter gegenseitig in Insta-Stories gesehen. Also da scheint eine Connection zu bestehen. Vielleicht kommt ja auch äh, bald gemeinsame Musik.
1: Jawohl. Einen hätte ich noch für heute. Nämlich äh, Syllabus Spill. Yo. Der hat heute seinen neuen Song Racial Profiling gedroppt. Produziert von Mela Nero und High Flown. Und ja, also das Thema ist klar. Also es geht auch äh, in dem Song, in den Parts wirklich um Racial Profiling. Mhm. Seine Erfahrungen, wie er halt mit dem, also es ist quasi ein Dialog mit einem Polizisten, der ihn anhält beziehungsweise weniger Dialog weil die Seite des Polizisten wird halt nicht sondern einfach nur er spricht halt mit ihm, mhm. das sind die Parts die Parts haben mich jetzt nicht so abgeholt, auch wenn das Thema natürlich wichtig und richtig ist, gerade ey nach dem letzten Jahr wo wir schon häufiger über diese Studie gesprochen haben ja, und auch in der deutschen nach, Polizei
0: nach den Kapitolereignissen jetzt
1: Sowieso, also ja. Racial Profiling bei der Polizei, ob es jetzt in Amerika oder in Deutschland ist, ist natürlich ein wichtiges Thema, wie gesagt, also ich fand jetzt die mu musikalisch die Parts jetzt nicht so krass, aber die Hook und der Beat, unnormale 50 Cent G-Unit Nuller Jahre Vibes, also da jeder, der die Zeit miterlebt hat und gefühlt hat, und ich denke, das werden einige unserer ZuhörerInnen sein, Gönnt euch mal Racial Profiling von syllabus Bill und sagt mir, dass das nicht eine
0: unnormale 50-Vibes-Geschichte ist. Ja, passend dazu hat sich ja gestern, glaube ich, in The Club zum 20. Mal gejährt, ne? Jetzt, 18. Mal, 18. volljährig mal. jetzt. Okay, ist volljährig jetzt in The Club, darf jetzt auch wirklich in The Club. Und ähm, ja, dann kann, oh. mal, <lacht> dann kann man natürlich auch mal Dann kann man natürlich äh, auch mal hier bis in die Unit-Vibes versprühen.
1: Der Junge ist so on fire gerade, ich, ich glaube es gar das
0: nicht. ja. Ist on fire wie eine äh, Kerze. Irgendwer hatte mal, glaube ich, <lacht> den Vergleich on fire wie ein Waldbrand oder so. Ich weiß aber nicht. Also richtig kreativer Vergleich. Ja, ja. krass. Nee, ich habe es noch nicht gehört. Von Syllabus Bild. werde ich mir auf jeden Fall auch noch einziehen. Ähm, mal gucken, ob mir das auch direkt aufgefallen wäre. Äh, ja, der hatte es ja auch äh, nicht leicht. Also natürlich hat er generell in seinem ganzen Leben schon diese Scheißerfahrung machen müssen. Und dann hat er auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder es war doch er, der immer wieder gehackt ja, ja, wurde genau. von irgendwelchen Nazispasten äh, mit den ja. ekelhaftesten Ansichten überhaupt. Und ich glaube, er hatte auch äh, im Zuge der äh, BLM-Bewegung äh, mal so, eine, so einen Insta-Post gehabt, wo er so einige Erfahrungen in Notizen aufgeschrieben hat, was ihm so bislang passiert ist. Und das war ja auch nur ein Auszug von Erfahrungen. Das ist so krass, ne? Ja. Das,
1: das können sich so, so Whiteys wie wir gar nicht vorstellen, was es bedeutet einfach andauernd damit konfrontiert zu sein und damit rechnen zu müssen, dass, dass irgendjemand dich einfach nur bewertet wegen deiner Hautfarbe. Ja, ja. Das ist so ein Bullshit, Alter.
0: Gut, ähm, Ja,
1: wählt nicht Friedrich Merz dieses Jahr. Also, <lacht> random ja, Einwurf jetzt an der Stelle, aber fick die CDU. <lacht> Zumindest den Typen. Ja, äh, Ich hoffe, ich hoffe, der macht das nicht. Äh. Also Boah, das ein, wäre richtig der Zärtung. CDU
0: und äh, vor allem seine. Also Wählt nicht den äh, Real-Life Montgomery bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, Mann, Alter, was für ein Vergleich, den habe ich noch gar nicht gehört, aber... Ach, der, der Typ, ey, guckt euch den an, der ist böse, der kann nicht gut sein.
0: He's evil.
1: So. Ja, das war jetzt auch mein, mein politischer äh, Input hier. Der Typ sieht böse aus, wählt
0: den nicht. Ja, wir sollten einen Polit-Podcast äh, auf jeden Fall starten. Das wird. Äh ja, Mann, ey, wir
1: können, wir können ja mal ein paar Homies fragen. Ich glaube, äh, da gibt es Leute die da Überschneidungen äh, haben. Ey, an der Stelle kommen dann äh, droppen wir jetzt auch noch mal kurz hier der Brudi Janka Welke, unter anderem mit Support von äh, Kevin von der Backspin äh, die, und natürlich sein äh, Podcast-Kollege vom Machiavelli Podcast. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt ja noch also von, von Jan,
0: erwähnen, aber jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
1: Äh, Vasili Golot, die haben OG Kimo und Georgia Smith zusammengebracht für ein Medley aus Blue Lights und 216. Ey, epischer Rap-Moment, also Shoutout an alle, die das möglich gemacht haben. Ich hatte Gänsehaut, OG Kimo äh, rappt halt seinen Song, in dem es auch um Racial Profiling und Polizeigewalt geht. Mit einem neuen Rap. Genau, mit einem neuen Part, in dem er unter anderem sagt, dass jetzt ein Jahr vergangen ist oder über ein Jahr seit er den Part aufgenommen hat und dann <lacht> stellt sich immer noch die gleichen Fragen. Also, ey, mieseste Gänsehaut und wirklich so einen so Superstar zusammenzubringen mit OG Kimo und dann mit einem Orchester zu performen, Alter.
0: WDR, WDR, WDR Funkorchester war das, glaube ich. Ne? Ja, Mann. Check das also up, äh, bei YouTube und auch IGTV. Sehr, sehr schöne Nummer geworden.
1: Falls das nicht schon längst passiert sein sollte.
0: Dann würde ich hier noch ein bisschen Name-Dropping machen am Ende. Ähm, unter anderem über die Feiertage hatte übrigens auch kein Geringerer als Pashanim was rausgebracht äh, nach längerer Zeit wieder. Äh, Junge mhm. CEOs 2, eine drei Tracks starke EP. Äh, am besten gefällt mir da auf jeden Fall Istanbul Freestyle der gefällt mir echt sehr gut sehr entspannte Nummer. Ähm, heute rausgekommen ist von unter äh, unter anderem noch von Ramo vergossenes Blut trocknet nie ist äh, die der Titeltrack zu seinem kommenden Album was am 26. Februar erscheint, ich meine, das ist der Albumtitel, ähm, hier mal von einer ruhigen Seite, also nachdem die bisherigen Singles ja sehr wild in die Fresse gingen, äh bekommt man Ramo hier mal von einer ruhigen, nachdenklichen Seite zu hören. Ansonsten hat Sinanji heute seinen Song Rocky rausgebracht. Suna hat eine neue Single rausgebracht. Alex und Bones äh, sind auf dem Fahrrad unterwegs. Bones wiederum hatte auch den Song 7 mit Ufo, der auch äh, über die Silvesternacht rausgekommen ist. Nura ist zurück im äh, alten, asozialen Sixten-Style. Äh, Luciano hat was Neues rausgebracht. Money 1 und 2 und Loon 18 Karat mit einem neuen Single. Und sein ganzes Album ist jetzt auch draußen, Narkotrafikante. Also einiges heute wieder erschienen und das war natürlich nur links nicht alles. Ja. Also, ich dachte, da kommt mir, jetzt noch irgendwas von dir.
1: Nee, bei mir äh, untergrundtechnisch, ich weiß nicht, entweder habe ich es noch nicht mitbekommen oder es war nicht der stärkste Release Friday an äh, meiner Front.
0: Ja, an deiner Front vielleicht nicht unbedingt, aber dafür, dass jetzt quasi der erste Freitag ist in diesem Jahr, finde ich es einen sehr krass vollen Freitag, weil äh, Komm
1: Sollen wir so einen Allmann-Joke bringen? Also, bis jetzt war es der beste Freitag des Jahres. <lacht> Wobei der erste erste war auch krass. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja ich, weil wir hatten äh, vor den Feiertagen ja immer so gesagt, ja, passiert eh nicht viel im Januar. Äh, die Leute müssen erstmal wieder warm werden. Und ab Februar wird es interessant, ja, aber.
1: Die Zeiten sind vorbei. Die
0: Zeiten sind vorbei, alles ist anders seit einem Jahr. Und äh, damit würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge. Ich habe nachgeguckt, Ramo Vergossenes, Blut trocknet nie. ist äh, Der Titel hatte ich richtig im Kopf behalten. Heute ist der Track rausgekommen. Und damit würde ich sagen, hört das MWT 2 übers Wochenende. Macht auf jeden Fall Bock. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt. Bleibt gesund. Willkommen zu einer Alles neuen Gute. Folge. Nächstes war der Port, bei Teufel. Das war's für diese Woche. Genau, bleibt gesund. Ja.
1: Alles Gute für euer ganzes Jahr. Liebe in eure Herzen.
0: Alles Gute. Tschüss. Alles Beste. Happy Birthday. Tschüss. <laughs>